0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute meinem Gast Nikolas Höflinger lauscht. Er ist Gründer von Voiceline und ich habe ihn eingeladen, nicht nur weil Voiceline ein cooles Tool ist, sondern weil es auch unseren Arbeitsalltag erleichtert. Und wir sind hier ja in einem New Work Podcast, also wollen wir auch gucken, welche neuen Tools es denn da auf dem Markt gibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Interview und wir hören uns zum Abschluss natürlich wieder.
1: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Kremer.
0: Lieber Nikolas, herzlich willkommen bei New Work Now. Sehr schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Und jetzt möchte ich natürlich auch wissen, womit du dein erstes Geld verdient hast.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Hi, kira -Marie. Freut mich sehr, da zu sein heute. Ähm, mein erstes Geld verdient habe ich im Vertrieb, ehrlich gesagt. Ich war schon super früh in der Schule tätig im Immobilienvertrieb. Ich habe immer so Baustellen besetzt in so ähm, in so diesen klassischen Containern und habe da Leuten die die, die Objekte gezeigt und ähm, ja so die Kontakte aufgenommen. Das war so der eine Job, den ich gemacht habe. Und ansonsten war ich noch tätig im Sport. Vertrieb. Also ich habe in einem Modehaus in Stuttgart gearbeitet und dort äh, Sportartikel verkauft, genau. Das waren so meine ersten Jobs.
0: Das heißt, es kommt dir auf jetzt zugute, oder? Für VoiceLine?
1: Naja, also wenn du schon früh mit Leuten reden musst, ähm, dann hilft das, glaube ich, ja. Auf jeden Fall, ne. Du hast also den Kundenkontakt schon früh gehabt. Ich glaube, das, das schadet jetzt gerade nicht. Ich mache auch gerade relativ viel äh, Vertrieb bei uns im, im, im Team und insofern ist das sehr, sehr hilfreich, ja.
0: Cool. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, du bist von Voiceline und zwar ähm, muss man auf jeden Fall jetzt die Ohren spitzen, wenn man euer Unternehmen noch nicht kennt, denn ähm, ich persönlich finde es richtig cool, was ihr macht. Ich habe es auch schon getestet, beziehungsweise teste es auch weiterhin, aber die, die erste Phase ist vorbei und ihr habt mich auf jeden Fall schon begeistert. Aber bevor ich jetzt aushole, was ihr macht, ähm, würde ich sagen, kannst du das, glaube ich, besser erläutern.
1: Ich kann es zumindest mal versuchen, ähm, finde es cool, dass du unser Produkt auch im Vorfeld äh, getestet hast und Userin bist. Ähm, wir machen, um es ganz einfach zu sagen, machen wir Voice for Work. Wir machen es also ganz einfach, ähm, mit Sprache zu arbeiten, indem wir die Einfachheit von Sprache, ich komme da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, mit der Power von KI kombinieren und damit eben den Informationsaustausch ähm, und auch die Analyse von Informationen sehr, sehr stark zu vereinfachen. Ähm, wenn ich dafür dich so ein, zwei Beispiele mache und zwar ähm, so ein Kernbeispiel ist ähm, sicher, dass man zum Beispiel im Projektteam, zum Beispiel Unternehmensberatungen oder Agenturen mit äh, Voicelines und Voicelines sind immer kleine zusammen mit KI zusammengefasste Sprachnachrichten, also das hast immer Audio und Text, du kannst damit zum Beispiel PowerPoints kommentieren oder mit an Dokumenten arbeiten oder du kannst zum einen auch als Vertriebsteam, Kundeninteraktionen sehr einfach dokumentieren, mit dem Team austauschen und damit eben Prozesse sehr stark beschleunigen. Das ist so unser
0: Kernanwendungsgebiet. Ja, also um das einmal greifbar zu erläutern, ihr transkribiert quasi Sprachnachrichten ähm, und macht es zugänglich für unfassbar viele Tools. Also wenn ich das so richtig erläutere. Also ich nutze Voiceline beispielsweise, weil mein lieber Cutter, der jetzt wahrscheinlich auch die Folge cuttet, Lukas, ähm, meine Sprachnachrichten nicht mehr hören kann mit irgendwelchen To-Dos. Ich nutze Voiceline, mache quasi eine Sprachnachricht und Lukas erhält das Transkript. Also Und wenn es länger als eine Minute ist, macht ihr, glaube ich, sogar Bullet-Points draus. Ist das korrekt?
1: Genau. Was wir machen ist ähm, immer eine KI-basierte Zusammenfassung von dem gesprochenen Wort. Wenn ich da so zwei Schritte zurückgehen kann. Ähm, so eine Sprachnachricht heute, ja, wenn du die bekommst. Also jeder kennt die Sprachnachricht, klassische Sprachnachricht bei den Messengern wie WhatsApp und so weiter. Ähm, viele Leute lieben sie, viele Leute hassen sie auch. Ja, also Es ist eine sehr emotionale Beziehung zur Sprachnachricht und ähm, das kommt einfach daher, dass äh, wenn du den Sender von der Sprachnachricht siehst, der hat das immer, oder er oder sie hat es sehr einfach. Du drückst einfach auf den Knopf Sprichst einfach drauf los, ganz natürlich. Sprechen ist bis zu siebenmal schneller als tippen. Du generierst sehr persönliche, umfassende Informationen. Du kannst einfach super gut erklären in der Sprachnachricht, ja. Und du bist unheimlich flexibel. Du musst den anderen nicht ans Telefon kriegen. Der andere muss keine Zeit haben, weil er vielleicht einen Kalender gerade geblockt hat. Also mega gutes Medium für, für die Senderseite, ja. Du hast aber einfach bei einer normalen Sprachnachricht Mega Nachteile auf der Empfängerseite. Also du kriegst eine Blackbox rübergeschmissen, du bist zum Beispiel in einem Meeting, jemand schickt dir eine Sprachnachricht, du weißt nicht, was dich erwartet, könnte wichtig sein, was machst du jetzt? Ultra nervig oder aber... Du kannst die Sprachnachrichten auch nicht durchsuchen oder referenzieren. Also wenn du später nochmal wiederfinden willst, was du da gesagt hast oder was der andere von dir wollte, keine Chance. Und eben das machen wir bei Voiceline anders. Wir machen eine Sender- und Empfängerfreundliche Sprachnachricht, indem wir eben die Audiospur mit dabei lassen für die ganzen genannten Vorteile, aber eben KI nutzen, um die Inhalte ganz einfach zusammenzufassen, damit transparent zu machen und zu durchsuchen.
0: Und das macht ihr ja dann möglich für, wie du schon sagtest, PowerPoint oder man kann das auch in Trello nutzen, man kann es bei WhatsApp nutzen oder wo auch immer, also ich finde es wirklich richtig, richtig cool und kann es jedem nur mal ans Herz legen, das mal zu testen oder sich mit euch in Kontakt zu begeben, weil das macht das Arbeiten auf jeden Fall einfacher und ähm, deswegen bist du natürlich auch hier zu Gast, weil es auch eine Form von New Work ist natürlich. Und ähm, sehr interessant ist natürlich, wie ihr auf die Idee kamt. Also wie, wie kam es dazu, Voiceline zu gründen?
1: Schau, ich war ähm, in meiner Zeit vor Voiceline, war ich recht lange Unternehmensberater ähm, in der Strategieberatung hier in München fünf Jahre und äh, habe dort nicht nur super viele Firmen und Teams und Arbeitskulturen von innen gesehen, sondern habe auch, ähm, ich sag mal, so einer der Kernarbeitsprozesse als Unternehmensberater ist, dass du an Endprodukten arbeitest. So, du hast einen iterativen Prozess, der, der erste, einer im Team macht mal den ersten Entwurf auf eine PowerPoint-Präsentation, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen. Und dann gibt es extremst viele Feedback-Schleifen. Da gibt der Partner-Feedback, das Team gibt Feedback, Experten, Kunden. Ähm, und dann iterierst du an diesem ähm, in diesem Dokument rum, bis es eben fertig ist. Und ähm, diese, diese Iterationen werden heutzutage immer noch sehr, sehr stark entweder über Meetings oder Videocalls oder Telefonate äh, ausgetauscht. Also entweder darüber gibt es Feedback oder aber ähm, eben in Schriftform, also per E-Mail oder in einem geschriebenen Kommentar. Und ähm, diese diese Prozesse sind eben sehr aufwendig. Also du hast dort wirklich ähm, teilweise Stunden in 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 diesen Meetings gesessen, um die Informationen einfach auch zu bekommen, auszutauschen. Und dann musst du das so vorstellen: Du bist in so einem in so einer Feedback-Session drin und ähm kommt der, der Partner kommt dann zum Beispiel rein oder die Partnerin ähm, kommt vielleicht ein paar Minuten zu spät, weil er oder sie relativ busy auch immer ist. Also du musst immer auch warten und dann sitzt du da mit deinem Team drin und und schreibst einfach eine Stunde nur Feedback mit. Also du hockst, hockst dann hin und tippelst einfach mit. Ähm, das Problem ist aber, dass natürlich auch da Sendeempfänger ergreift und auch ähm, dort eben viele Informationen missverstanden werden, verloren gehen in dem Prozess. Und du dann eigentlich nachher, wenn das Meeting vorbei ist, erstmal mit deinem Team da sitzt und sagst, was haben wir jetzt eigentlich hier gelernt? Was war eigentlich das Feedback? Und nee, der hat auch das gesagt. Nee, sie hat auch das gesagt. Also das war immer eine Sache. Und du musst auch wissen, in so Prozessen, oder so ist es zumindest mir mal aufgefallen, ist, die Personen in Unternehmen, die oft das Feedback geben, also diese Experten, Kunden, die sind meistens auch die, die recht busy sind. Und du hast dann immer den Kalender dazwischen, bis du die mal erreichst, bis die mal Zeit haben, sich das anzuschauen ist auch nicht sofort möglich, ja, da vergehen manchmal Tage und da bist du eben auch recht langsam im Prozess dann und so eben die Idee zu sagen, hey, kann man nicht einfach auf eine auf eine PowerPoint-Datei eine Sprachnachricht drauf quatschen und dann habe ich das Feedback flexibel, die andere Person hat die Zeit, das zu erklären und ähm, ich weiß nicht, so eine, eine Lieblingszahl, die ich immer gerne zitiere ist und das war eben auch in der Zeit, wo wir uns die, die Idee überlegt hatten, ist, dass ähm, allein bei WhatsApp heute jeden Tag 3,5 Milliarden Sprachnachrichten geschickt werden, ähm, jeden Tag bei WhatsApp alleine, aber eben noch viel im Privaten, weil das Medium eben die genannten Nachteile hat, aber wenn man sich überlegt, dass man die Nachteile wegnimmt, dann hat man gerade für das Umfeld New Work, wo wir eben viel zu viele Videocalls und Meetings haben, jeder kennt das Problem, eine sehr einfache, sehr flexible Lösung, die für viele Use Cases, ja, also ähm, gerade so das Kommentieren, Feedback, ähm, Briefings, Debriefs, ähm, wirklich die einfachere Lösung darstellt.
0: Sehr, sehr interessant. Und wie lange gibt es euch schon? Und wer sind so KundInnen? Wie kann man sich das vorstellen? Also wie erfolgreich in Anführungsstrichen ist VoiceLine jetzt schon? Weil es ja schon ähm, noch das Einzige ist, oder? In dieser Richtung.
1: Also das, was wir so machen für Geschäftskunden, ähm, da gibt es nicht viel Vergleichbares. Es gibt immer so angrenzende Produkte. Der ganze Markt, in dem wir uns befinden, ist natürlich sehr voll. Und es wird dieses Problem, zu viele Meetings ähm, zu viel, ich sag mal, missverständliche Textkommunikation. Das Problem wird natürlich von vielen Seiten schon gelöst. Aber das, was wir machen in dem Sinne, gibt es, gibt es so nicht. Ähm, wie erfolgreich sind wir? Gut, wir sind eine kleine Company immer noch. Ne? Wir sind ein Startup. Wir sind gegründet äh, in 2020, also in der Corona-Hochzeit gegründet von Sebastian und mir. Ähm, haben ein mega gutes Team mittlerweile, ähm, die das Produkt und die initiale Idee auch sehr, sehr viel weitergetrieben haben, als wir damals eben angefangen hatten. Wir hatten das große Glück, dass wir unsere Lösung mit über 300 Companies, wir hatten Nutzer aus über 300 Companies, die mit uns das Produkt entwickelt haben, getestet haben, Feedback gegeben haben, ähm, entwickeln konnten, was sehr, sehr cool ist und äh, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir das Produkt auch an größere, erste größere Firmen verkaufen, also auch wirklich Enterprise-Kunden dann schon gewinnen konnten und ähm, genau, die klassischen Kunden kommen immer noch aus dem Beratungsgeschäft, ähm, aus der Dienstleistung, aus dem Professional Services, aber auch immer, immer mehr aus dem Vertrieb. Wir haben wirklich sehr, sehr starken Pull aus Vertriebsteams, weil die eben sehr, sehr gerne sprechen, aber nicht so gerne schreiben. Und ich verstehe das, ne?
0: Ich verstehe das auch absolut. <lacht> ich habe nicht ohne Grund einen Podcast, aber gut. Ähm, ja. ich, du hast es eben angesprochen, du warst ja vorher noch in der Unternehmensberatung tätig. Was glaubst du für dich persönlich, für die Gründung, was hat das für Vorteile mitgebracht für deine Gründung?
1: Oh, schau. Ähm, also ich glaube, das eine Thema ist sicher, dass ich gelernt habe, in fünf Jahren Beratung relativ strukturiert zu arbeiten. Es geht, glaube ich, immer noch mal strukturierter, aber so eine gewisse Methodik, eine gewisse Arbeitsweise habe ich sicher dort dort gelernt und mitgenommen. Und auch eine gewisse, ja, ich sag mal, auch hart arbeiten zu können, ist sicher auch nichts, was, was schadet, wenn man ein Unternehmen gründet. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite war aber, und das hat eben auch in der Validierung von von der neuen Geschäftsidee, glaube ich, sehr stark geholfen, ist, dass ich viele verschiedene Firmen von innen sehen konnte und viele verschiedene Tätigkeiten. Ich habe ja in der Autoindustrie viel gemacht, da mit Autoherstellern, mit Zulieferern. Ich habe eben, ich sag mal so, Beteiligungsgeschäft, Private Equity Sachen gemacht, mit Banken gearbeitet. Ich habe also so klassisches, klassische Industrie gesehen, aber auch Digitalprojekte gemacht, wo wir wirklich für Corporates Startups gegründet haben und da eben die digitalen Themen gesehen. Ich glaube, das hat sehr sehr stark geholfen. Da auch ein gewisses Netzwerk mitgenommen. Und ich glaube, das sind so die so die Kernthemen. Plus natürlich die. Ja, ich glaube, wenn ein paar Jahre gearbeitet, also das ist immer so ganz spannend. Du sprichst ja auch viel mit anderen Gründern. Man muss selber ready sein, in die Gründung zu gehen und man muss sich selber ready fühlen zu sagen, jetzt springe ich. Und für mich war vielleicht die fünf Jahre Beratung die Sicherheit, die ich irgendwo gebraucht habe, um zu wissen, ich kann so ein bisschen arbeiten und konnte vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen Geld sparen nebenher, das war sicher auch nicht so schlecht, dass man nicht gleich verhungert, wenn man äh, rausgeht ähm, und damit dann so die Ruhe zu haben und zu sagen, jetzt probiere ich es mal aus, jetzt springe ich.
0: Das ist wirklich einfach springen. Also ich habe auch gegründet ja. und war so, oh mein Gott, wie wird das Feedback sein? Wie kommt es an? Und wird es ein Flop? Wird es top? Also das ist einfach so crazy. Ich kann es ähm, absolut nachvollziehen. Aber apropos Gründung und Unternehmertum, ähm, wie, wie lebst du beispielsweise New Work oder die ähm, ja, Prägungen der aktuellen Arbeitswelt, was Modernität und Digitalisierung betrifft, bei euch bei Voiceline?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben natürlich ähm, das Riesenglück gehabt, dass wir als Neugründung, kannst du natürlich alle Prozesse vom Kern auf neu aufsetzen. So sind wir im Prinzip schon von Stunde eins, ja, ich sag mal, sehr digital unterwegs gewesen, klingt jetzt ein bisschen ähm, High-Level, aber was das konkret heißt, ist zum Beispiel, dass wir per Definition, also als so, als so Default, als Standardoption haben wir eigentlich immer die asynchrone Kommunikation. Das heißt, wir gehen jetzt nicht für jede Diskussion für jedes Gespräch in den Video Videocall und in einem Meeting, sondern wir versuchen wirklich asynchrones, also sprich zeitlich unabhängiges Arbeiten, eben mit Voiceline oder auch textbasiert, wenn es besser ist. Wir nutzen immer das am besten fitende, am besten passende Medium. Ähm, also wir haben zum Beispiel immer vormittags bis 14 Uhr meetingfreie Zone bei uns im Team. Das heißt, wir machen wirklich Focuswork im, im Morgen ähm, und haben zum Beispiel unsere Daily Check-Ins auch per VoiceLine organisiert, da jeder bis um 9 Uhr schickt eine Voiceline in die Gruppe. Um, und mit den Themen des Tages, wo Fragen sind, wo Probleme sind um, und dann kann jeder im Prinzip ohne Videocaller morgen mit einer Tasse Kaffee einfach schon mal anfangen zu arbeiten. Um, das ist sicher ein Thema, also sprich so asynchrones Arbeiten als uh, Default uh, ist wirklich sehr, sehr cool. Wir sind ein sehr kleines Team. Uh, wir sind gezwungen, wirklich maximal effektiv zu sein in dem, was wir tun und wenn wir uns den ganzen Tag mit Videocalls zupflastern würden, dann würden wir nicht mehr so viel hinkriegen, insofern das ist es gut. Natürlich, wenn es wenn es... Um, für den Team Fortschritt die bessere Lösung ist, machen wir auch ein Meeting, klar, es ist nicht so, dass Meetings jetzt per Definition Gift sind, es ist einfach nur, wenn es, äh, genau, wenn es halt die bessere Lösung ist, dann muss man ähm, sicher schauen, ich nutze auch für externe Gespräche, ich bin ähm, im Moment sehr, sehr viel im Vertrieb tätig, also ich spreche sehr, sehr viel mit mit potenziellen Kunden. Um, und uh, muss natürlich da gucken, wenn ein potenzieller Kunde Zeit hat, habe ich auch Zeit, ja. Um, aber auch da versuche ich eben mit so Meeting Links zu arbeiten und sag's, schauen Sie mal, vielleicht passt da ja was und um, das dann auch meistens am Nachmittag. Um, und in 80 Prozent der Fällen geht sich das eigentlich auch ganz gut aus. Also das sind sicher so ein paar Sachen, um, die wir für uns entdeckt haben, also wirklich diese Fokuszeit als sehr, sehr wertvoll und als als fast schon heilig zu sehen, dass man wirklich zumindest am Vormittag ein paar Sachen weggehauen hat. Um, und nicht dort über den ganzen Tag verteilt diese Meetings äh, setzt. Genau, zum Beispiel.
0: Cool. Hattet ihr denn auch Probleme, Voiceline an den Markt zu bekommen? Weil ich kann mir auch vorstellen... Es gibt gerade so viele Tools da draußen, die wir nutzen. Es gibt so ein Überangebot. Also ich wurde letztens auch von Bekannten von mir gefragt, die jetzt ein neues Social-Media-Tool auf den Markt bringen, ob ich das mal testen möchte und sowas alles. Und allein damit habe ich Probleme nicht, weil ich daran nicht glaube, sondern einfach, weil es schon wieder das nächste Tool ist. So Und das ist bei euch natürlich auch, gut, bei euch ist es ein bisschen anders. Man kann es integrieren und es ist natürlich auch ins Keyboard integrierbar, also in die Tastatur, was schon sehr viel erleichtert. Dennoch ist es, wenn man es nicht gewohnt ist, das zu nutzen, natürlich erstmal so eine Überwindung. Also man muss es erstmal, ne, sich antrainieren quasi. Hattet ihr da Probleme, Wollstein an den Markt zu bekommen?
1: Das ist eigentlich eine der Kernherausforderungen, die wir haben und die wir immer hatten, ähm, ist diese, diese Gewohnheiten der Menschen ähm, zum, zum Besseren zu verändern. Ähm, also wie gesagt, wir hatten halt das große Glück, dass wir schon früh das Produkt einfach rausgegeben haben. Wir haben schon sehr, sehr früh Nutzer draufgelassen, haben dann auch viel wieder neu gemacht und viel wieder verworfen, aber ähm, hatten da eben einen sehr, sehr großen ähm, Pool an Leuten, die mit uns gearbeitet haben. Aber was du sagst, ist natürlich schon richtig. Die Menschen haben im Prinzip, es gibt Videocalls, es gibt E-Mail, es gibt WhatsApp. Ähm, und ähm, da den Leuten zu zeigen, schau mal, für gewisse... Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel das Feedback oder wie eine Dokumentation oder wie ein Briefing oder diese Themen, da ist der Videocorder oder die E-Mail nicht die beste Lösung. Da gibt es einfach Themen, die wesentlich einfacher sind und die auch wesentlich teamfreundlicher sind, weil wenn du jetzt eine kurze E-Mail oder eine kurze Nachricht drüber schickst, wo du nur schreibst, hey, okay, dann kann es heißen, die andere Person empfindet dieses Okay als okay, gut, oder ist das nur okay, oder, also diese Doppeldeutigkeit des, des geschriebenen Wortes ist etwas, was eben auch viel zu Missverständnissen führt, und dann ist eben einfach so eine Voice, an die das sauber erklärt. Die wesentlich teamfreundliche Lösung, ja. Insofern, ja, diese Habits zu verändern, sind sehr, sehr, ist sehr, sehr schwierig, diese, diese Gewohnheiten. Wir versuchen das einfach im Kern über das wirklich beste Produkt. Also, das muss, und da arbeiten wir jeden Tag dafür, Voiceline muss so viel einfacher und so viel schneller sein als alle anderen Alternativen, so dass du auch dann immer wieder sagst, nee, komm, das mache ich jetzt per Voiceline, weil das eben doch die bessere Option war. Da sind wir lange noch nicht fertig, da muss man immer weiter am Produkt arbeiten. Und das ist natürlich auch eine kulturelle, The eine kulturelle Thematik, also bist du als Team bereit, neue Lösungen zuzulassen, neue Wege zu gehen, Prozesse auch mal anders zu denken ähm, und vielleicht auch in gewisser Weise aus einer Führungsperspektive auch ein bisschen Flexibilität ans Team zu geben, weil oft werden Videocalls natürlich auch dafür genutzt, ähm, ja zu steuern, ein bisschen zu gucken, wann arbeitet wer und so weiter und da einfach ein bisschen mehr Freiheit in die Teams zu geben, ich glaube, das wäre schon sehr, sehr hilfreich. Aber wir sehen, vielleicht das auch noch ganz kurz, wenn ich darf. Ähm, Na,
0: natürlich, du bist hier Gast, du darfst alles, Nikolaus. Ja,
1: schau, dann, du sagst mir einfach, wenn ich zu viel äh, ich in reingehe. Ähm, wir hatten ja, so mit Corona gab es ja so eine so eine erste Welle der Digitalisierung. Da wurde im Prinzip von Meetings, wurde alles auf Teams oder Zoom-Call gezogen, weil das war das, was man eh schon kannte. Man hat sich auf diese Art und Weise ausgetauscht. es sind halt alle zu Hause geblieben, aber es gab eben Videocalls. Und damit waren die Leute auch erstmal ganz zufrieden, weil man konnte weiterarbeiten. Was wir jetzt natürlich sehen, ist, dass mit Videocalls relativ inflationär umgegangen wird und der ganze Kalender ist, ist einfach voll damit. Und was jetzt passiert und mit den Firmen, mit denen wir sprechen, es kommt jetzt so eine neue Welle des Bewusstseins, wirklich so so eine zweite Digitalisierungswelle, die wesentlich diversifizierter ist, die wesentlich ich sag mal, granulare über die Themen nachdenkt. Welche Probleme wollen wir eigentlich mit welchen Tools jetzt lösen? Und Videocalls sind sicher nicht das aller Heilmittel. Und das ist eine Welle, die jetzt Companies wie uns eben hilft, dass die Leute sagen, hey, wir brauchen was, wo ein bisschen mehr Fokus möglich ist in der Kamera Wir brauchen was, wo ein bisschen mehr Flexibilität möglich ist. Aber vielleicht trotzdem der, der persönliche Austausch gesucht wird, wenn man nicht im gleichen Büro sitzt. Und das ist jetzt was, wo man mit den Leuten, also das Bewusstsein ist jetzt nochmal ein anderes wie vor einem Jahr.
0: Absolut. Besonders, man hat ja jetzt die Möglichkeit, wieder ins Büro zu gehen. Ja, Das heißt, ähm, irgendwie muss man diese Welten vereinen können zwischen dem tollen Homeoffice und dem tollen Büro, also wie man da eine Balance findet. Deswegen, ähm, Tools sind natürlich super, super wichtig, um diese Balance zwischen den Leuten zu finden, die im Homeoffice arbeiten, aber auch die abzudecken, die im Büro sind beispielsweise oder von wo ganz anders arbeiten, ne also von von around the world oder work from anywhere, wie man das so sagt. Ähm, deswegen sehr, sehr spannend. Also ich persönlich finde es cool. Ich glaube, da ist noch super viel möglich, was auch Voiceline abdecken kann und ähm, hoffe, dass einige Unternehmen sich dem zu Herzen nehmen. Aber es kommt wie du sagst, es kommen immer Leute, die auch offener für Tools sind und für, für neue Lösungen. Also Veränderung bedarf natürlich auch neuen Gewohnheiten und neuen Habits, die man auch irgendwie von der Führungskraft oder vom Unternehmen auch mal ein bisschen aufgezwängt bekommt vielleicht für den Anfang. Deswegen, wenn jemand Voiceline einführt, braucht es natürlich einen Moment, um das alles, ja, zu implementieren und sowas. Aber ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel Gutes möglich. Deswegen, ich bin gespannt, wo die Reise noch so hingeht. Aber nochmal zu dir persönlich und nicht nur über Voiceline zu sprechen. Ähm, Gründen bedeutet ja auch viel Zeit, in das entstehende Unternehmen zu investieren. Gar keine Frage, das ähm, steht außer Frage auf jeden Fall. Wie ähm, organisierst du denn dein Privat- und Berufsleben? Wie kann man sich das vorstellen, also den Alltag von dir?
1: Ja, ähm, ich glaube, da kann man sicher noch wesentlich professioneller ähm, werden, als ich, das, als ich das mache. Ich schaue halt, dass ich... Ähm, morgens immer zumindest eine Stunde mit der Family habe, das kann ein Kaffee sein und mit der, ich habe eine kleine Tochter, dass wir da ein bisschen sprechen und ein bisschen spielen können, bevor ich ins Büro gehe und dann schaue ich, dass ich abends noch mal eine Stunde, manchmal ist es nicht ganz so viel, eine halbe Stunde, so zu Hause bin, dass man noch mal gemeinsame Zeit hat und ich bin dann eher so, dass ich dann lieber abends noch mal einfach den Laptop aufmache und länger arbeite, weil wie du sagst, die Zeit muss irgendwo herkommen, ganz von nichts kommt nichts. Und äh, mache das dann so, dass ich wirklich dann lieber abends nochmal, wenn es dann wieder ruhiger ist, ähm, die Stunden nochmal äh, investiere. Ähm, genau, was wir auch im Team machen, was ich ganz cool finde, ähm, vielleicht so als als Ein-Learning ähm, für andere Teams, für andere äh, Companies, was bei uns gut funktioniert, ist, dass man die Mittagspause für Sport nutzt ähm, im Team oder auch alleine, je nachdem, wie man Lust hat, weil äh, das ist immer so eine coole Zeit ist. Du hast vormittags ganz gut gearbeitet ähm, und dann gehst du mal eine halbe, dreivolle Stunde irgendwie ins Gym oder zum Joggen ähm, und kriegst dann so da ein bisschen deinen, ja, ich sag mal so den Ausgleich hin, klappt nicht jeden Tag, aber ähm, und das ist eigentlich ganz cool, genau. Ähm, so, das sind aber auch so, das ist so high Level eigentlich das, also die Zeit blocken für die Family, das ist, das ist einfach das ist wichtig ähm, und sonst halt schon möglichst viel Zeit in die Company stecken, anders geht's nicht, ja.
0: Ach gut. Ja. Also reden wir mal ehrlich hier, ne, es, es ist ja. wirklich so, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, wie ist es denn bei dir? Du hattest wahrscheinlich auch einige Höhenflüge oder Lichtblicke in deiner Karriere und vielleicht auch ähm, viele Rückschläge. Wie ist es bei dir? Woraus hast du am meisten gelernt?
1: Ja, das ist natürlich nicht so eine ganz einfache Frage. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht komplett äh, philosophisch abdriftet. Aber ähm, in der Tat ist es so und das kann, wird jeder kennen. Also bei Keim geht es nur bergauf, aber ähm, bei keinem geht es... Also, was ich im Kern gelernt habe, ist, dass wenn es mal richtig, richtig schwer wird, und ich habe in der Tat in meiner Zeit den einen oder anderen, das ein oder andere Thema gehabt, das in der Tat nicht so einfach war. Ähm, was mir gezeigt hat, ist, dass immer, wenn es richtig, richtig knackig wird, und wenn man aber dann sauber dran bleibt und sauber wirklich kontinuierlich an den, an dem Problem arbeitet und kontinuierlich nicht, ich sag mal so, die Flinte ins Korn schmeißt, sondern einfach weiter dran bleibt und pusht, dann wird es irgendwann wieder bergauf gehen. Das ist das eine, was ich gelernt habe. Es ist wirklich so, es geht nicht immer nur bergab. Irgendwann, wenn du dran bleibst, geht es wieder bergauf genauso ist, aber wenn es mal richtig gut läuft, ja, wenn mal zwei, drei Dinge hintereinander so richtig gut klappen, wenn du irgendwie eine Finanzierungsrunde hinkriegst oder irgendwie einen großen Kunden gewinnst oder solche Dinge, die so so Highlights sind, ja, auch dann das musst du wissen, hey, pass auf, jetzt läuft's gerade wieder fast ein Ticker zu gut, nicht über nicht, nicht überschwänglich werden. Die nächste der nächste Downturn kommt bestimmt und und damit aber wenn man das mal so für sich selber Vera also verarbeitet hat. ich Also dann hat man jeweils in der jeweiligen Phase, kann man sich selber wieder ganz gut einnorden. Sowohl im nicht überschwänglich werden, wenn es mal funktioniert, aber auch wenn es mal schlecht läuft, so eine gewisse ja Resilienz, sagt man ja irgendwie auf Neudeutsch, also diese Widerstandsfähigkeit, dass man halt sagt, nee, komm, weiter, 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 irgendwann äh, geht wieder ein Türchen auf und das ist meistens so gewesen bis jetzt.
0: Ja, es gibt ja nicht umsonst so Sprüche, wie es gibt ein Licht am Ende des Tunnels und alles, ne? Also... Ja, ich.
1: Ich glaube so ganz krass an das Glück des Tüchtigen, so ein bisschen. Das ist mhm. so mein äh, Takeaway irgendwie. Also ähm, ich glaube, Fle Fleiß ist sicher eine, eine, eine Grundtugend, ähm, die einem dann irgendwann wieder ein Türchen aufmacht. Ähm,
0: ja. Das hält und zumindest mich immer ich. wieder
1: über Wasser. Ja.
0: ja, unterschreibe ich komplett. Absolut. Ja. Ähm, ja, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht da, wo du jetzt gerade bist, ne? Wenn du nicht fleißig wärst und alles. Aber... Ähm Du wirst ja auch weiterhin fleißig sein, wenn wir schon bei dem Thema sind. Wo können wir uns denn Voiceline in den nächsten Jahren vorstellen? Also habt ihr als Unternehmensziel so ein großes Ziel euch abgesteckt oder wie läuft das bei euch?
1: Also wir würden gerne der Standard werden für asynchrone Kommunikation in Unternehmen. Das heißt wirklich, wenn du mit Sprache asynchron arbeiten willst, dass das Voiceline ist, dass wir einfach einen ganz klaren Spot haben, Gegenüber Videocalls und geschriebener Kommunikation, dass die Firmen einfach wissen, nee, das, das mache ich mit Voiceline. Ähm, das ist ein klassischer Voiceline-Use-Case. Genau.
0: Cool, nice. So ein ja. gutes Ziel, worauf man hinarbeiten kann. weil Ich, ja. ich finde es immer so schwierig, wenn ähm, Unternehmen oder auch Startups ähm, anfangen zu arbeiten und kein großes Ziel haben. Ne, wo man wo man dann darauf hinarbeiten kann. Deswegen, ich bin gespannt, was da auf jeden Fall noch kommt. Und würde dir, weil unsere Zeit sich jetzt langsam dem Ende neigt, natürlich auch noch die Abschlussfrage stellen wollen, die alle New Work Now Gäste dann gestellt bekommen. Und bin gespannt, ob sich das ähm, mit dem deckelt, was du eben schon erzählt hast. Was würdest du dem jüngeren Nikolas raten?
1: Schau, ähm, man soll ja nicht immer so ein bisschen seine Damaligen Entscheidungen mit heutigen äh, Informationen bewerten, weil das oft ein bisschen unglücklich macht, wenn man das tut. Aber es gibt sicher so ein paar Dinge, die ich die ich äh, mir selber raten würde. Und zwar wäre es ähm, schon früher unternehmerisches Risiko zu nehmen, äh, wenn es noch nicht so schlimm ist, wenn man keinen Erfolg hat. Also wenn du zum Beispiel in der Schule ein kleines Nebenprojekt machst, wo du was verkaufst. Kann auch einen sozialen Touch haben. Einfach selber was aufbauen, ein bisschen damit versuchen, Geld zu verdienen oder während der Uni einfach da schon früher aktiv zu werden, weil als, als als Gründer, du machst halt einfach Fehler und wenn du die Fehler früher machst, ist das besser und du lernst einfach so krass viel aus dem Doing und insofern würde ich mir, glaube ich, das... das äh den Tipp geben, nicht erst zu warten, bis man irgendwie äh, Mitte 30 ist, bevor man springt, sondern ähm, schon so kleine Steps vorher macht, also kleine Flügelschläge vorher macht, damit man den eigentlichen Sprung ein bisschen leichter macht vielleicht, ja.
0: Ja, finde ich sehr inspirierend, weil bei mir war es so, ich habe mich auch ähm, selbstständig gemacht während meines Masters und hatte da noch die Sicherheit, war dann auch selbstständig, während ich angestellt war und hatte eine gewisse Sicherheit und bin jetzt erst seit letztem Jahr komplett selbstständig und finde dieses ausprobieren vorher, ähm, wenn man wenn man noch nicht alles, wenn noch nicht alles auf dem Spiel steht, finde ich schon ähm, sehr, sehr gut. Deswegen finde ich äh, dein Rat sehr schön. Haben wir hier auch noch nicht gehört. Vielen Dank. Ja. Schön. Ja, dann äh, danke für deine Zeit. Danke für die Einblicke in VoiceLine. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin nutzen und äh, bin gespannt, was bei euch alles noch so passiert. Danke für deine Zeit und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank, dass du bei New Work Now dabei warst und bis bald.
1: Ganz herzlichen Dank, hat mir riesen Spaß gemacht. Ähm, freut mich sehr, äh, mit dir weiter zu Voiceline äh, in Kontakt zu bleiben.
0: So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, was Voiceline denn alles noch so kann, und wenn ihr das ganze Tool mal testen wollt, dann guckt doch einfach mal in die Shownotes, da gibt es den passenden Link dazu. Ihr kennt uns, all das, was man hier sagt im Podcast, wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. <lacht> New Now. Wir haben eine Hörernachricht erhalten und ihr könnt uns weiterhin auf die WhatsApp-Nummer, die ihr in den Shownotes findet, auch Sprachnachrichten schicken oder Nachrichten. Und heute gab es eine, wo ich gedacht habe, die möchte ich euch einfach mal vorlesen. Hey Kira und Team, ich bin ein großer Fan eures Podcasts New Work Now und finde die Geschichten und Erfahrungen, die ihr teilt, super interessant. Ich arbeite auch im Bereich New Work und höre immer gespannt zu, wie andere New Work in ihrem Unternehmen leben und umsetzen. In meiner Firma haben wir ein hybrides Modell und die MitarbeiterInnen können zwei Tage pro Woche von zu Hause arbeiten. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass manche im Senior Management lieber hätten, dass alle wieder ins Büro kommen. Dennoch fordern qualifizierte MitarbeiterInnen Work from Home als Benefit ein, was natürlich zu Spannungen führen kann. Ich fände es total spannend, wenn ihr in eurer Episoden darauf eingehen könntet, wie man in so einem Umfeld New Work vorantreiben kann. Wie überzeugt man das Senior Management, Schritte zur Verbesserung zu setzen, wenn sie eigentlich gar nicht so pro New Work sind? Vielleicht kennt ihr jemanden, der in so einer Firma arbeitet und einige Tipps und Erfahrungen mit uns teilen kann, um diese Herausforderung anzugehen. Danke für eure tolle Arbeit und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Liebe Grüße aus der Schweiz. Erstmal vielen, vielen Dank für diese tolle Nachricht. Und ähm, ja, ich werde alles daran geben, so jemanden zu finden, und ähm, vielleicht gibt es ja so ein Best Practice, wie er oder sie seinem, ihrem Chef, Chefin, ähm, ja, das Ganze schmackhaft gemacht habt. Also, wenn ihr jemanden kennt oder euch jetzt sofort bei dieser Nachricht jemand eingefallen ist, dann hinterlasst uns doch einfach einen Namen, macht mir gerne ein Intro bei LinkedIn oder schickt uns eine E-Mail. Dann, ähm, ja, laden wir die Person doch gerne mal in den Podcast ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr den Podcast teilt, uns eine 5 sterne bewertung hinterlasst und mir auch gerne private Nachrichten schickt, wie ihr den Podcast so fandet. Und ich wünsche euch einen tollen Tag und entlasse euch mit dem folgenden Zitat von Peter Drucker. Wissen ist die Quelle des Reichtums. Auf Aufgaben angewandt, die wir bereits kennen, wird es zur Produktivität. Auf neue Aufgaben angewandt wird es zur Innovation.
1: Ein Podcast von Funke.
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New york hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open-Up. Und ihr wisst, dass mir mentale Gesundheit sehr am Herzen liegt und natürlich auch die Förderung mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz. Und Open Up begleitet mich schon länger und viele von euch kennen Open Up schon. Doch für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier einmal eine Info. Zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Und das, obwohl 30 Prozent aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen.